0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
2: Morgens mache ich mir am liebsten erstmal einen Kaffee, um wach zu werden. Schön stark, schön dunkel.
3: Kaffee ist
2: Kult und in
3: Deutschland so beliebt wie kaum in einem anderen Land.
2: Also der Kaffee gehört bei mir persönlich den ganzen Tag dazu.
3: Doch der Kaffeegenuss wird gerade zu einem immer kostspieligeren
4: Vergnügen. Der Kaffee ist fertig, klingt das nicht unheimlich sehr Kaffee wird schon teurer werden, das kann man schon sagen, vor allem auch, weil ja in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern zunehmend mehr Kaffee getrunken wird.
5: Wir merken eben jetzt tatsächlich die jahrelangen Effekte des Klimawandels und zum anderen natürlich auch Resultate aus der gesamten Corona-Situation.
6: Einige Pflanzen sind so stark betroffen, dass nicht nur die Ernten 2022 und 2023 verloren gehen, sie sind so stark verbrannt, dass ich sie drastisch bis auf die Wurzel herunterstutzen muss.
2: Bisher haben Verbraucher noch nicht viel vom Preisanstieg gespürt, das dürfte sich aber noch ändern.
0: Der
1: Geht es Ihnen auch so, ein Tag ohne Kaffee am Morgen ist ein verlorener Tag. Manchmal denke ich, ich sollte am besten meinen Vollautomaten gleich neben das Bett stellen. Dann könnte ich die erste Tasse noch mit geschlossenen Augen zubereiten. Ich brauche den Kaffee einfach zum Wachwerden. Ich brauche Kaffee zum Denken im Büro. Ich brauche Kaffee zum Genießen am Nachmittag. Und so wie mir geht es vielen Deutschen. Pro Person trinken wir durchschnittlich 168 Liter Kaffee im Jahr. Doch wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Wohltat deutlich teurer Wird, Marktführer Tschibo, hat die Preise heute angehoben. Und die Erfahrung zeigt, wenn die das machen, ziehen die meisten Konkurrenten bald nach. Wir fragen heute nach den Gründen. Hochgeröstet, was ist uns guter Kaffee wert? Die Kaffee-Kultur hat sich ja oft gewandelt. Einst war es ein Luxusgetränk, dann wurde es zur billigen Massenware. Und inzwischen sind einige bereit, wieder sehr viel mehr Geld für einen guten Kaffee auszugeben. Schon ohne die ganzen aktuellen Preissteigerungen, die kommen jetzt noch obendrauf. Und davon sind natürlich auch die vielen kleinen Röstereien betroffen, die in den letzten Jahren in Mode gekommen sind. Anna Vogel hat mal eine für uns besucht.
7: Aus einem großen silbernen Fass füllt Murat Kaya duftende schwarze Kaffeebohnen in eine Tüte ab. Seit sechs Jahren schon betreibt er eine kleine Kaffeerösterei in Bensheim. Zuletzt musste er seine Kilopreise für Kaffeebohnen
8: erhöhen. Wir haben moderat erhöht, um 50 Cent bis in Euro. Damit sind wir nicht ganz bei Null. Aber ich denke, das wird sich im April oder im Laufe des Jahres wieder stabilisieren.
7: Bei ihm machen sich vor allem gestiegene Energiekosten bemerkbar, höhere Transportkosten, aber auch der gestiegene Preis für Rohkaffee. Arabica-Bohnen sind im vergangenen Jahr um ganze 76 Prozent teurer geworden, so die Commerzbank im Januar. Mit den Gründen für dieses 10-Jahres-Hoch beschäftigt sich auch Kaffeeröster Murat Kaya.
8: Corona-bedingt haben wir weltweit Lieferschwierigkeiten. Das heißt, die Container haben sich teilweise bis ums Zehnfache verteuert in den letzten 18 Monaten. Ein großer Indikator für den Kaffeepreis ist natürlich die Börse. So wird halt drauf gewettet. Und dann gibt es natürlich Ursachen wie letztes Jahr in Brasilien im Juli, wo durch Frost sehr, sehr viel Kaffee ausgefallen ist.
7: Auf die schlechte Ernte in Brasilien verweist auch Arndt Liedke als Sprecher von Chibo. Der Kaffeemarktführer erhöht seine Preise ab jetzt bis zu 1,30 Euro für ein halbes Kilo Kaffeebohnen.
5: Kaffee ist ein sehr empfindliches Gut. Da muss es genau zum richtigen Zeitpunkt regnen, damit die Kaffee Blüte einsetzen kann. Da darf es nicht zu viel Regen geben, nicht zu wenig. An den richtigen Zeitpunkten muss es ein bisschen kühler werden, es darf aber nicht zu kalt werden. All das beeinflusst sehr schnell die Menge des, des wachsenden Kaffees.
7: Liedtke befürchtet, dass Ernteausfälle durch den Klimawandel noch verstärkt werden können. Doch das ist nicht der einzige Faktor, warum der Preis für Rohkaffee an der Börse zuletzt stark gestiegen ist.
5: Auf der anderen Seite haben wir aber auch weltweit eine steigende Nachfrage nach Kaffee. Kaffee ist das meistgetrunkene Getränk in Deutschland, weit vor Wasser und vor Bier. Und es gibt auch Regionen in der Welt, zum Beispiel in Asien, wo auch Kaffee in, in den letzten Jahren verstärkt nachgefragt wurde.
7: In Bensheim bereitet sich Murat Kaya selbst einen Espresso an der Siebträgermaschine zu. Seine Rösterei ist eine von etwa 700 kleinen Röstereien in Deutschland. Für ihn hat sein Geschäft nicht viel mit dem der rund 300 Großröstereien zu tun. Denn für den Preis, zu dem Chibo den fertigen Kaffee verkauft, bekommt Kaya nicht einmal den Rohkaffee. Und er erklärt,
8: man darf ja auch bei Kaffee zum Beispiel nicht vergessen, beim Rösten gehen 20 verloren. So, dann kommt noch dazu, der Staat nimmt für jedes Kilo Kaffee eine Sondersteuer, eine, eine Kaffee, Kaffeesteuer, die ist auch so einmalig, von 2,19 Euro. Ja, dann kommt noch mal die Mehrwertsteuer drauf und so weiter.
7: Murat Kaya beschäftigt sich gerne mit Kaffee. Er kennt auch Prognosen wie die der Commerzbank, dass der Kaffeepreis bald wieder fallen wird. Für die Zwischenzeit hat er einen Rat.
8: Wir können nicht mehr Kaffee über einen Tag verteilt trinken, aber wir können besseren Kaffee trinken.
1: Also wir haben gerade gehört, einer der Hauptgründe der aktuellen Preissteigerung liegt in Brasilien. Erst die Dürre, dann der Frost und jetzt auch noch Überschwemmungen. Der wichtigste Kaffeeproduzent der Welt muss enorme Ernteausfälle verkraften und das schlägt dann eben auch auf den Weltmarktpreis für den Kaffee durch. Was genau ist in Brasilien passiert? Anne Herberg hat mal einen Kaffeebauer auf seiner Farm besucht.
9: Eine
6: Besorgt geht Lukas Bartelega durch seine Kaffeeplantage. Endlose schnurgerade Reihen mit hochgewachsenen Pflanzen. Doch die sonst saftig grünen Blätter hängen braun und schlapp herab. Dazwischen vertrocknete Kaffeekirschen. Die Hälfte der Sträucher sei abgestorben, sagt der Agrarökonom.
9: Einige Pflanzen
6: sind so stark betroffen, dass nicht nur die Ernten 2022 und 2023 verloren gehen. Sie sind so stark verbrannt, dass ich sie drastisch bis auf die Wurzel herunterstutzen muss. Diese Plantage hier wird erst 2024 wieder Kaffee produzieren. Die Plantage liegt bei Virginia, einer Stadt im Südwesten des brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais. Von dort kommen 70 Prozent der brasilianischen Arabica-Bohnen und auch der größte Teil der deutschen. Doch im vergangenen Jahr spielte in der Region das Klima verrückt. Mit drastischen Folgen, erzählt Farmer Paulo Ronaldo.
7: 2021
6: litten wir unter einer extremen Trockenheit, sodass wir schon im letzten Jahr eine miese Ernte hatten. Ich habe fest auf 2022 gesetzt, aber dann kam der Frost. So etwas hatten wir hier noch nie erlebt. Es war schrecklich. Und es hat uns stark getroffen. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Mit Brasilien ist der größte kaffee der Welt. Doch die Ernte im vergangenen Jahr ist im Vergleich zum Jahr 2020 um fast 25% Prozent eingebrochen. Und an den Rohstoffbörsen kletterte der Preis nach oben. Ein Pfund der beliebten Arabica-Bohne kostete Ende 2021 rund 250 US-Dollar und damit so viel wie seit mehr als zehn Jahren nicht. Das wird an die Kaffeetrinker weitergegeben. In Deutschland genauso wie in Brasilien. Doch kommt der erhöhte Preis auch wirklich bei denen an, die die Kosten haben? Kaum, sagt Adalberto Alencar. Berater für nachhaltigen Anbau und Mitbegründer der Stiftung Sepema aus dem Bundesstaat Sierra. Normalerweise sind es die Produzenten und Arbeiter, die am wenigsten vom Gewinn abschöpfen können. Das trifft insbesondere kleine Produzenten, die außerdem am härtesten von den Einbrüchen der Ernte und der Zerstörung ihrer Felder durch die extremen Wetterlagen betroffen sind. Ich habe aber auch den Eindruck, dass einige Akteure diesen Moment nutzen, um mit den Preisen zu spekulieren
2: esses momentos às vezes com preço.
6: Den größten Anteil am Kaffeepreis machen Zölle, Steuern und Frachtkosten aus, sagt auch Dayani Ferreira. Sie gehört deswegen einer Kooperative an, die Fairtrade-Kaffee produziert. Farm, der größte Käufer ist Chibo.
0: esses preços do café hoje é Dass der Kaffee heute hohe
6: Preise erzielt, ist im Grunde eine Illusion, zumindest für uns Produzenten. Zum einen haben wir alle Ernteeinbrüche gehabt, haben also weniger anzubieten. Andererseits sind unsere Produktionskosten gestiegen, zum Beispiel das Benzin, das wir brauchen, um Maschinen zu betreiben. Auch Materialien und Düngemittel sind teurer geworden und außerdem knapp. Viele konventionelle Kaffeebauer haben Schwierigkeiten, genug Kunstdünger zu finden. Produkte, Vereda selbst hat vor kurzem auf Bioproduktion umgestellt. So ist sie weniger abhängig vom Kunstdünger, dessen Preis sich am US-Dollar orientiert und somit allein durch die Abwertung des brasilianischen Reals teurer geworden ist. Doch die Umstellung dauert und der Klimawandel bereitet ihr große Sorgen. Denn ein Tag mit Extremwetter kann die Arbeit von mehreren Jahren in nur wenigen Stunden zunichte machen.
1: Und dann ist auf einen Schlag die Existenz von vielen Familien in der Region gefährdet. Wie abhängig sind die Bauern von dem stark schwankenden Weltmarktpreis? Das kann uns Jonas Lorenz erklären, Kaffeeexperte beim Forum des fairen Handels. Also wenn ich im Supermarkt 10 Euro pro Kilo Kaffee bezahle, wie viel kommt dann etwa beim Bauern in Brasilien oder Kolumbien an?
10: Von diesen 10 Euro verdienen noch sehr viele Leute mit. Also der Kaffee muss ja produziert werden, er muss verarbeitet werden, er muss verschifft werden. Dann gibt es in Deutschland in der Regel noch einen Röster, einen Supermarkt, der mitverdient und nicht zuletzt den deutschen Staat, der von diesen 10 Euro pro Kilo erstmal pauschal zusätzlich zur Mehrwertsteuer auch noch 2,19 Euro Kaffeesteuer nimmt.
1: Also wer verdient am meisten? Der Röster, der Händler oder wer macht das eigentliche Geld? Ja, in der Regel kann man schon
10: pauschal sagen, dass Produzenten in dieser Rechnung äh, die sind, äh, denen es äh, am schlechtesten
1: geht. Und wenn ich jetzt 20 Euro pro Kilo zahlen würde, kriegt dann der Bauer deutlich mehr oder verdienen wieder andere mehr daran?
10: Also ganz pauschal lässt sich das eben nicht sagen. Und deswegen würde ich empfehlen, weniger auf den Preis pro Kilo zu achten, sondern eher darauf, einen Kaffee mit einem fair zu kaufen oder einfach direkt in den Weltladen zu gehen, wo es eben nur fair gehandelte Produkte gibt.
1: Da gibt es ja ganz verschiedene Siegel. Also das Fair-Trade-Siegel, dann Öko-Kaffee. Was muss man da beachten? Gibt es da verschiedene oder ist das, ist das vergleichbar?
10: Wir als Forum Fairer Handel erkennen verschiedene fair an. Und da gibt es eben zum Beispiel neben dem Fair-Trade-Siegel, was mit Sicherheit das bekannteste ist, gibt es dann noch Naturland fair Fair for Life oder auch die Monitoring-Systeme von der World Fair Trade Organization oder dem Bettladen-Dachverband, die wir anerkennen. Nicht alle davon gibt es für Kaffee, aber zum Beispiel Naturland Fair und Fairtrade wären die, die wir auf jeden Fall empfehlen würden. Und natürlich eigentlich auch immer gerne in der Kombination mit Bio. Das ist aber fast. Das ist auf jeden Fall überwiegend der Fall, denn ungefähr 80% Prozent der fair gehandelten Lebensmittel, die verkauft werden, sind auch biozertifiziert.
1: Gibt es auch Siegel, wo Sie sagen, naja, das ist Etikettenschwindel, da lasst besser mal die Finger von?
10: Es gibt neben den Siegeln, die unabhängig kontrolliert werden durch unabhängige Auditoren, dann auch häufiger noch sowas wie Firmenprogramme. Da kann man gar nicht so pauschal sagen, wie gut die sind, denn da sind eben nicht einfach alle Daten öffentlich. Deswegen empfehlen wir auf jeden Fall unabhängig kontrollierte Siegel.
1: Nun ist gerade der Kaffeepreis gestiegen. Wie groß sind denn so die Schwankungen im Weltmarktpreis? Die sind auf
10: jeden Fall sehr extrem. Während wir vor zwei, drei Jahren, also so 2019, noch in der absoluten Kaffeepreiskrise gesteckt haben, wo der Kaffeepreis für Rohkaffee pro Pfund unter so eine magische Marke von einem Dollar gefallen ist und da eine Zeit waren, wo, wo es definitiv für die absolut überwiegende Mehrheit von Bauern und Bäuerinnen, zum Beispiel Lateinamerika, eben nicht mehr profitabel war, Kaffee zu produzieren, sind wir jetzt bei 2,50 2,50 Dollar aktuell ungefähr, spricht im Zweieinhalbfachen. Also die Volatilität ist schon sehr hoch.
1: Für die Bauern ist das gut oder schlecht? Der Kaffeepreis,
10: wo er jetzt steht, ist erstmal gut für die Bäuerinnen und Bauern. Allerdings müsste er da bleiben und das ist die Frage, ob er das tut. Und da ist Volatilität eben ein sehr schwieriges Thema, weil sich die Bauern auch zum Beispiel auch überhaupt nicht darauf einstellen können, was sie im nächsten Jahr verdienen und damit zum Beispiel. Ähm, sowas wie so langfristige Investitionen, so ein Kaffeestrauch zum Beispiel, der braucht, bis er ordentlich trägt, schon so seine drei bis fünf Jahre, schwer, schwer zu tätigen sind, weil man einfach überhaupt nicht weiß, so vor zwei Jahren ähm, haben die Bauern reihenweise ihre Sträucher ausgerissen und zum Teil mussten sie ihre Betriebe aufgeben und jetzt ist der Preis auf jeden Fall viel, viel besser. Das ist schwierig, Und äh, das ist zum Beispiel auch was, wo der faire Handel eben anders wirkt, weil er den Bauern garantierte Mindestpreise bietet. Und dazu natürlich viel langfristigere Handelsbeziehungen und Vorfinanzierungen und solche Instrumente, um es eben den Bauern zu ermöglichen, viel viel wirtschaftlicher
1: zu planen. Aber für den fairen Handel hat ein hoher Weltmarktpreis sogar auch Nachteile. Wie kann das denn sein?
10: Naja, es ist so, dass ähm, der faire Handel in den Zeiten, wo der Weltmarktpreis so hoch ist wie jetzt, auch seine Preise anheben muss, so wie es allen, also auch dem konventionellen Handel gerade geht, hat man ja mitbekommen. Chibo hat zum Beispiel gerade die Preise um 22 Prozent angehoben. Ja, der faire Handel muss auch anheben und ist aber ja natürlich grundsätzlich etwas teurer als der konventionelle Handel. Und da könnte es schon sein, dass dann so ein bisschen die magische Marke erreicht ist, wo Konsumenten eben nicht mehr bereit sind, das zu zahlen, weil sie eben häufig und auch durch die Vergangenheit sehr viel niedrigere Preise gewohnt sind und glauben, dass das normal wäre. Und deswegen ist das jetzt gerade eine Zeit, wo es wichtig ist, dass Konsumentinnen und Konsumenten eben auch dem fairen Handel treu bleiben.
1: Also aus der Sicht des fairen Handels wäre es besser, wenn der Kaffee lange so teuer bliebe wie jetzt?
10: Das wäre, glaube ich, für alle besser, weil es eben so ist, dass, wenn der Kaffeepreis wieder fällt, es gerade für für Kleinbäuerinnen in in Süd- und Mittelamerika sich einfach oft nicht rechnet. Und dementsprechend, und da geht es uns ja nicht nur darum, wie es den Bauern ähm, im fairen Handel geht, sondern einfach allen Produzentinnen. Und wenn es darum geht, dass diese Leute eben ein existenzsicherndes Einkommen verdienen sollen, dann muss der Kaffeepreis schon langfristig höher bleiben, als er die letzten Jahre war.
1: Aber bis heute wird ja die unverarbeitete Kaffeebohne nach Europa gebracht und hier geröstet. Alles andere sind Ausnahmen. Die produzierenden Länder könnten doch viel mehr Geld verdienen, wenn sie ihn selbst verarbeiten würden. Warum passiert das nicht in viel größerem Ausmaß?
10: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, viel davon hat mit der Historie zu tun. Da sind wir einfach auch noch weitestgehend in in postkolonialen Strukturen, wo eben dieser Kaffee halt traditionell nach USA und nach Europa gebracht wurde als Rohprodukt und dann hier verarbeitet wird und hier eben auch Geld mit der Wertschöpfung verdient wird. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es eben gar nicht so einfach ist, das zu ändern. Dafür braucht es einen, einen ziemlichen Technologietransfer und auch einen Wissenstransfer, und der natürlich auch eben sehr viele Kosten verursacht. Und dann gibt es aber auch noch ganz praktische Probleme. Also selbst ähm, für Handelsunternehmen, die solche Projekte übrigens auch durchaus machen, bei denen ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel mal unsere, unsere Mitglieder Weltpartner oder Geber nimmt, also Weltpartner hat acht Handelspartner im Kaffee, die Geber hat 23. Wenn man jetzt ähm, den Kaffee im Ursprung immer rösten würde, wo würde man die Röstereien hinstellen oder bräuchte man dann 23 Röstereien? So was kann für kleine Unternehmen die quasi nur einen Handelspartner oder in einem Land äh, rösten, ganz gut funktionieren. Bei ähm, solchen größeren Organisationen ist es aber logistisch gar nicht so einfach.
1: Das war Jonas Lorenz, Kaffee-Experte beim Forum des fairen Handels. Vielen Dank. Gleich zeigen wir einem ein Beispiel, wie es eben funktionieren kann, wenn der Kaffee im Ursprungsland geröstet wird. Aber vorher wollen wir ein wunderbares Kinderbuch aufschlagen. Ottfried Preußlers Geschichte vom Räuber Hotzenplotz. Sie erinnern sich, da spielt ja schließlich die Kaffeemühle der Oma eine ganz wichtige Rolle.
5: Einmal saß Kasperls Großmutter auf der Bank vor ihrem Häuschen in der Sonne und malte Kaffee. Kasperl und sein Freund Seppel hatten ihr zum Geburtstag eine neue Kaffeemühle geschenkt. Die hatten sie selbst erfunden. Wenn man daran kurbelte, spielte sie »Alles neu macht der Mai«. Das war Großmutters Lieblingslied. Seit Großmutter die neue Kaffeemühle hatte, machte ihr das Kaffeemahlen solchen Spaß, dass sie doppelt so viel Kaffee trank wie früher. Auch heute hatte sie die Kaffeemühle schon zum zweiten Mal aufgefüllt und eben wollte sie weitermahlen, da rauschte und knackte es plötzlich in den Gartensträuchern und eine barsche Stimme rief, »Her mit dem Ding da!« Großmutter blickte verwundert auf und rückte an ihrem Zwicker. Vor ihr stand ein fremder Mann mit einem struppigen schwarzen Bart und einer schrecklichen Hakennase im Gesicht. Auf dem Kopf trug er einen Schlapphut, an dem eine krumme Feder steckte und in der rechten Hand hielt er eine Pistole. Mit der linken zeigte er auf Großmutters Kaffeemühle. Her damit,
1: sage ich.
0: Das kann doch nur der Hotzeplatz gewinnen.
1: Und ob die Oma ihre heißgeliebte Kaffeemühle rausrücken muss, das hören wir gleich. Hochgeröstet, was ist uns guter Kaffee wert? Und hier kommt nun ein Erfolgsbeispiel. Ein deutsches Unternehmen röstet seinen Kaffee neuerdings eben nicht mehr in Deutschland, sondern gleich vor Ort in Äthiopien, damit nicht nur der Rohstoff exportiert wird, sondern das fertige Produkt. Dadurch entstehen mehr qualifizierte Arbeitsplätze in der dritten Welt. Antje Diekanz hat sich das Projekt mal angesehen.
11: In der Kaffeefabrik etwas außerhalb der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba liegt ein betörender Duft in der Luft. Denn in einem heißen Kessel werden Kaffeebohnen langsam angeröstet. Etwa 30 Kilo passen hier rein. Felix Ahlers schnuppert und ist zufrieden.
12: Die Bohnen sehen super aus, sehr einheitlich von der Größe, sehr schön von der Farbe.
11: Der Unternehmer ist Vorstandsvorsitzender von Frosta aus Norddeutschland. Eigentlich denkt man bei dem Familienunternehmen eher an Tiefkühlkost. Aber vor einigen Jahren stieg Felix Ahlers ins Kaffeegeschäft ein. Wir sind
12: tatsächlich auf jeden Fall der Erste, der angefangen hat, in Äthiopien den grünen Kaffee zu rösten und erst dann nach Deutschland zu exportieren. Und ich glaube, das ist eine gute Bewegung. Weil es dazu führt, dass eben das Land mehr von seinem eigenen Kaffee profitiert.
11: Ein Kilo gerösteter Kaffee kostet auf dem Weltmarkt fast doppelt so viel wie die rohen Bohnen, die sonst aus Äthiopien exportiert werden. Damit fließt also deutlich mehr Geld hierher. Außerdem gibt es in der Rösterei zusätzliche Arbeitsplätze. Für das Entwicklungsland sind die enorm wichtig. Felix Ahlers steht ganz hinter dem Konzept, Handel statt Hilfe.
12: Wir sagen ja auch, letztlich ist es Trade, not Aid. Das heißt also, ich glaube schon daran, dass echte wirtschaftliche Beziehung auf Augenhöhe mit afrikanischen Ländern wie Äthiopien eigentlich langfristig der richtige Weg ist.
11: Deswegen hat sich der Unternehmer jetzt auch darum bemüht, dass die Rösterei ein IFS-Zertifikat bekommt. Diese Zertifizierung bedeutet, dass bei der Produktion in Äthiopien europäische Standards erfüllt werden müssen. Die Fabrik musste dafür noch mal gründlich umgebaut werden, erzählt Felix Ahlers einige Zeit nach dem Röstereibesuch am Telefon.
12: Wir haben die Rösterei jetzt noch mal an dieses neue Konzept und diese Standards angepasst, sodass man eigentlich jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich eine Rösterei hat, die komplett auf gleichem Niveau produziert wie hier die Röstereien in Europa.
11: Ungewöhnlich ist auch, dass der Produktionsprozess selbst nach dem Rösten noch weitergeht. Die Bohnen werden in einer Nebenhalle direkt eingetütet. Auf den Packungen prangt der Aufkleber Solino-Kaffee. Auch das Etikett ist hier hergestellt. Insgesamt sind so inzwischen 160 Arbeitsplätze entstanden. Weil viele der Jobs eine Ausbildung und Erfahrung erfordern, bekommen die Beschäftigten ein in Äthiopien überdurchschnittliches Gehalt. Für Felix Ahlers ist das ein Weg, um junge Menschen davon abzuhalten, auszuwandern. Manager Samson Moges ist einer der Mitarbeiter bei Solino Coffee mit so einem qualifizierten Job. Er weiß viel über Kaffee, aber auch darüber, wie man einen Betrieb führt.
10: In specific solino project, what we're doing is adding Value at Origin. In diesem Projekt sorgen
9: wir dafür, dass wir aus
10: unseren Produkten
9: selbst Profit Wir haben damit einen ganz anderen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation im
11: Land. Ich
4: liebe meinen Job, auch weil wir hier wie eine Familie sind.
11: Bis jetzt schickt Solino etwa 250 Tonnen gerösteten Kaffee im Jahr nach Deutschland. Verglichen mit den 250.000 Tonnen Rohkaffee, die Äthiopien im Jahr exportiert, sind das nur ein paar Bohnen. Aber für Felix Alas ist es ein Anfang.
12: Wir würden gerne irgendwann auch mal 1.000 Tonnen machen, so dass dann insgesamt unser Ziel ist, auch 1.000 Mitarbeiter
1: zu haben. Äthiopischer Kaffee, der schon in Äthiopien geröstet wird. Ein Fortschritt für die Menschen, die da vom Kaffee leben. Aber es ist natürlich eine hohe Kunst, diese Bohnen so zu rösten, dass sie auch den optimalen Geschmack bekommen. Das weiß Max Jakubowski von der Firma Duemani, italienisch für zwei Hände. Wo kriegen Sie denn Ihren Kaffee eigentlich her?
9: Also wir kriegen unseren Kaffee aus den verschiedensten Ländern, Grob kann man sagen 25 Grad Nord und Süd vom Äquator. Das beinhaltet dann Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Peru, aber auch Guatemala, El Salvador oder Indien, Indonesien oder eben afrikanische Länder sowie Tansania, Kenia und Äthiopien.
1: Oh, ein sehr breites Spektrum. Und haben Sie jetzt auch ein Problem mit den Einkaufspreisen inzwischen?
9: Ja, also wir merken natürlich, besonders im Fall Brasil, dass da die Preise nach oben gehen. Generell ist auch die Preisentwicklung nach oben ganz klar da. Aber wir haben uns da strategisch recht frühzeitig noch eingedeckt, weil diese Preisentwicklung ja auch irgendwo absehbar war, sodass wir da jetzt kurzfristig unsere Preise stabil halten können. Wenn diese Preisentwicklung sich so fortsetzt oder noch weiter an Momentum gewinnt, müssen wir natürlich auch irgendwann reagieren.
1: Können Sie denn bei Ihrem Luxuskaffee jeden beliebigen Preis verlangen oder haben Sie da auch noch Sorge, dass die Kunden irgendwann abspringen?
9: Naja, also exorbitante Preise sollte man auch äh, für Spezialitätenkaffee nicht verlangen. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn ein Kunde bis zu 60 Euro für das Kilo Kaffee äh, bezahlt, dass wir da uns einer nicht ganz so hohen Preissensibilität gegenüber
1: sehen. 60 Euro für ein Kilo, dann ist es dem Kunden egal, ob er 60 oder 62 Euro bezahlt wahrscheinlich.
9: Wahrscheinlich, ja.
1: Was macht denn für Sie einen richtig guten Kaffee aus, der dann tatsächlich auch 60 Euro wert ist?
9: Nun ja, er sollte zum einen mal von von Hand im richtigen Moment ähm, gepflückt sein, dann auch akribisch aufbereitet sein, was die Fermentierung anbelangt. Dann muss natürlich beim Transport alles gut gehen. Und dann sollte der Kaffee idealerweise eben auch äh, von Hand geröstet werden ähm, auf seinen bestmöglichen ähm, Röstgrad. Und dann sollte er eben auch von zwei Händen am besten zubereitet werden am Ende, um dann eben sein volles Aroma zu entfalten.
1: Also jetzt verraten Sie bestimmt gerne im Radio Ihr Betriebsgeheimnis. Was Was ist das Besondere an so einem Kaffee, wie Sie ihn machen?
9: Naja, am Ende sind wir ähm, auch ein, eine Rösterei, eine Spezialitätenrösterei, ähm, wie viele andere auch. Aber ähm, wir rösten eben ein breites Spektrum von ähm, klassischen Espresso-Mischungen mit äh, robuster Anteil, die dann eher nussig-schokoladig und karamellig-cremig schmecken, bis hin zu spezialitäten arabica mischungen also sogenannte Specialty-Blends. Aber dann eben auch am. Ähm, ähm, am oberen Qualitätsende äh, bis hin zu den feinsten sortenreinen Einzelprovenienzen äh, aus Kleinstanbaugebieten, ähm, die dann eben auch ausgeprägte Fruchtaromen äh, haben. Also wir haben Kaffees, die schmecken nach roter Traube oder Blaubeere, Aprikose, Limone und Jasminblüte. Und als Grundlage dafür arbeiten wir eben sehr akribisch und hart daran für jeden dieser Kaffees, den optimalen Röstgrad zu entwickeln mit Hinblick auf eine möglichst perfekte Balance zwischen Säure und Süße und eben auch Körper, was sich dann letzten Endes in der Tasse äußert und wo dann ähm, der Kunde diesen Mehrwert auch deutlich schmeckt und dann dieser Mehrwert der der Sensorik, sage ich mal, über den... Aufpreis, den man jetzt gegenüber einem herkömmlichen äh, Kaffeeprodukt zahlt, dann auch wieder wettmacht.
1: Also Sie erreichen Ihre Geschmackswürze nicht durch ein paar Tropfen Geschmacksstoffe, die Sie da hineingeben? Nein, Frevel, nein, nein. Frevel das, das, ist, das, ja. das liegt uns ja. <lacht> Aber ein, ein Kunde, der so viel Geld ausgibt für Kaffee, der wird doch auch erwarten wahrscheinlich, dass das dann fair und bio ist. Oder ist das bei den Kunden dann egal? Wie überprüfen Sie das?
9: Ja, das ist natürlich ein großes Thema, Ähm, Thema Nachhaltigkeit. Zum einen ähm, garantieren wir das, indem wir eben mit äh, Rohkaffeehändlern zusammenarbeiten, welche sich diesem nachhaltigen und fairen Sourcing und auch der Transparenz verschrieben haben und welche dann eben auch den direkten Dialog zwischen uns Röster und äh, einem Farmer ermöglichen, äh, sodass dann eben auch langfristige Beziehungen entstehen können und gepflegt werden können, also speziell jetzt in der Corona-Zeit Da war es uns natürlich leider nicht möglich, äh, da sehr viel in den Ursprung zu reisen. Ähm, Aber das sollte in Zukunft gerne wieder so werden. Und äh, in der Corona-Zeit haben wir aber anstattdessen viel über Videokonferenzen, Zoom-Meetings und so weiter gemacht, wo wir dann auch im direkten Dialog mit den Farmern standen. Und das hilft eben auch dann langfristig, die Produkte zu verbessern und äh, da auch eine, eine gewisse Transparenz gegenüber dem Kunden herzustellen, der dann auch äh, sehen möchte, wo kommt das her und ähm, wen unterstütze ich damit.
1: Aber Sie sind ja ein kleines Unternehmen mit zwei Partnern und einer Handvoll Aushilfskräften. Wie können Sie dann wirklich solche Sachen überprüfen? Sie müssen letztlich vertrauen, dass da in der dritten Welt alles richtig läuft, oder?
9: Wir vertrauen unseren Rohkaffeehändlern und versuchen eben auch da so nah wie möglich an die Bauern selbst heranzukommen, sodass dann idealerweise eben nur ein Mittelsmann da dazwischen ist, so dass wir da eben auch selber dann einen Überblick darüber haben, was letzten Endes äh, beim Pharma ankommt und wie sich da die Situation eben gestaltet.
1: Max Jakubowski von der Firma Duemani aus Frankfurt. Was trinken Sie morgens, den Espresso oder den Kaffee?
9: Ich bin ein großer Fan von Filterkaffee. Also, ich mache den Handfilter zu Hause. Und so ein, ein äthiopischer gewaschener Kaffee <lacht> aus, aus dem Handfilter ist. Äh, das ist ein absoluter Traum für mich.
1: Filterkaffee, aber ein Edelfilter aus, mit Goldbesatz. Oder wie stelle ich mir das bei Ihnen vor? Nein,
9: das ist der herkömmliche ähm, Keramikfilter mit, äh, mit, mit, mit dem Papiereinsatz, der natürlich vorher gespült wird und dann auch in einem gewissen Ritual dann aufgegossen wird. Ja.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt hören wir weiter, wie die gute Oma ihre heißgeliebte Kaffeemühle vor dem bösen Räuber Hotzenplotz verteidigt.
5: Vor ihr stand ein fremder Mann mit einem struppigen schwarzen Bart und einer schrecklichen Hakennase im Gesicht. Wer hat, wer hat, die
6: alte Kaffeemühle von Großmama geklaut? Auf
5: dem Kopf trug er einen Schlapphut, an dem eine krumme Feder steckte. Und in der rechten Hand hielt er eine Pistole. Mit der linken zeigte er auf Großmutters Kaffeemühle. Her damit, sage ich. Aber Großmutter ließ sich nicht bange machen. »Erlauben Sie mal«, rief sie entrüstet, »wie kommen Sie da herein? Und was fällt Ihnen ein, mich so anzuschreien? Wer sind Sie denn eigentlich?« Da lachte der fremde Mann, dass die Feder an seinem Hut nur so wackelte. »Sie lesen wohl keine Zeitung, Großmutter. Denken Sie mal scharf nach.« Jetzt erst sah Großmutter, dass in dem breiten Ledergürtel des Mannes ein Säbel und sieben Messer steckten. Da wurde sie blass und mit ängstlicher Stimme fragte sie Sind Sie etwa der Räuber Hotzenplotz? Der bin ich, sagte der Mann mit den sieben Messern. Machen Sie keine Geschichten, das mag ich nicht. Geben Sie mir sofort die Kaffeemühle. Das
0: kann doch nur der Hotzenplotz gewinnen.
1: Hochgeröstet. Was ist uns guter Kaffee wert? Und jetzt wollen wir uns mal um die gesundheitlichen Aspekte des Themas kümmern. Trink bloß nicht zu viel Kaffee, so hörte ich es oft von meiner Mutter. Dann schon lieber mal einen Tee, das ist doch gesünder. Aber war das eigentlich richtig? Antje Dikas mit einem Vergleich.
3: Hm, dieser Duft. Bei Daniel aus Marburg gibt es morgens einen Espresso, frisch gemahlen.
2: Morgens mache ich mir am liebsten erstmal einen Kaffee um wach zu werden. Schön stark, schön dunkel, bloß nicht viel rein. Glaubt schon, dass das am Ende wirkt.
3: In der Gesamtsumme enthält seine kleine Tasse Espresso dann allerdings kaum mehr Koffein als eine normale Tasse Kaffee, nämlich um die 100 Milligramm. Koffein wirkt vor allem stimulierend auf die Psyche. Dadurch steigt die Aufnahmefähigkeit und Speicherkapazität des Gehirns. Wir fühlen uns wacher, schneller und leistungsfähiger. Wie schnell und wie lange der Stoff wirkt, ist unterschiedlich und hängt zum Beispiel davon ab, ob jemand raucht, schwanger ist oder schon eine Toleranz entwickelt hat. Etwa vier bis fünf Tassen über den Tag verteilt, das gilt als vertretbar. Zu viel Kaffee kann Nebenwirkungen haben, wie Bluthochdruck oder Herzflattern. Auch manche Teesorten gelten als Wachmacher. Sie enthalten aber pro Tasse deutlich weniger Koffein als Kaffee. Außerdem wirkt das Koffein, auch Teein genannt, hier anders, erklärt Angelika Czollack, Teehausbesitzerin aus Gießen. Man muss sich das wie so eine Kurve
13: vorstellen. Beim Kaffee geht es sehr schnell hoch und sehr schnell wieder runter. Und beim Tee steigt es etwas langsamer an und fällt auch langsamer wieder ab.
3: Unter den Teesorten ist Wachmacher Nummer 1 für Angelika Czollak der grüne Tee. Je kürzer ein Tee zieht, desto
13: anregender ist er von der Wirkung. Und ein grüner Tee zieht immer kurz oder sollte immer kurz ziehen, weil er einfach gallebitter bitter wird, wenn er zu lange im Wasser ist. Das heißt, ein kurzgezogener Grüntee ist immer anregender als, ich sag mal, ein schwarzer Tee, der fünf Minuten gezogen hat.
3: Ähnlich muntermachend wie der grüne wirkt auch der weiße Tee. Der wird besonders unter tee geschätzt, gilt als sehr gesund und relativ teuer. Ein echter Wachmacher-Geheimtipp ist außerdem der Mate-Tee aus Südamerika. Der wird aus der Mate-Pflanze gewonnen und komplett anders zubereitet als herkömmlicher Tee. Die Kräuter werden lose, mit heißem Wasser aufgegossen und der Tee dann aus dem Sud per Strohhalm getrunken. Mate-Tee macht ähnlich wach wie Kaffee, allerdings ohne Nebenwirkungen wie Herzflattern.
1: Kaffee oder Tee? Ist das also nur eine Geschmacksfrage oder ist das mehr? Professor Anna Flögel ist Ernährungs- und Gesundheitswissenschaftlerin an der Hochschule Neubrandenburg. Wir haben da zwei Fraktionen in der Redaktion, eine große Kaffee-Fraktion und eine kleine Tee-Fraktion. Welche lebt gesünder?
13: Ja, guten Abend. Also da sind Sie sehr repräsentativ für die deutsche Bevölkerung in Ihrem Studio, denn die meisten Deutschen, die konsumieren tatsächlich den Kaffee und nur eine Minderheit konsumiert den Tee sehr regelmäßig. Ähm, wenn wir uns anschauen, ähm, wie sich Kaffee- und Teetrinker unterscheiden, dann stellen wir erstmal fest, dass äh, Kaffeetrinker generell ungesünder leben. Das heißt, unter den Personen, die viel Kaffee trinken, haben wir mehr Raucher zum Beispiel oder auch diese Personen trinken auch oft mehr Alkohol und haben einen ungesünderen Lebensstil. Bei den Teetrinkern ist es genau andersherum. Die verhalten sich eher gesünder. Das heißt, sie treiben zum Beispiel weniger Sport, äh, mehr Sport und sie haben auch oftmals einen höheren Bildungsabschluss. So, Das hat aber jetzt ja mit dem Kaffee und Tee per se mit den Gesundheitswirkungen nichts zu
1: tun. Ich verstehe. Also tatsächlich leben Kaffeetrinker kürzer als Teetrinker, aber nicht etwa wegen des Kaffees oder wegen des Tees. Warum äh, trinken Raucher überdurchschnittlich viel Kaffee? Kann man das belegen?
13: Ja, genau. Da gibt es tatsächlich einen wissenschaftlichen Beleg dafür. Und zwar wirkt das Nikotin aus dem Zigarettenrauch auf den Koffeinstoffwechsel und führt dazu, dass das Koffein in der Leber schneller abgebaut wird. Das heißt, der koffein ist bei Rauchern ähm, viel kürzer und sie müssen mehr Kaffee trinken, um den gleichen koffein wachmacher zu erfahren.
1: Und das ist also der Grund für das falsche Urteil gegenüber dem Kaffee? Also meine Mutter hat mir gesagt, Kaffee ist ungesund, weil das damals alle Leute glaubten, weil man die Raucher schlicht und einfach noch nicht rausgerechnet hatten aus der Statistik?
13: Genau, tatsächlich ähm, waren das damals sehr schlecht konzipierte Studien, sogenannte Fallkontrollstudien, ja. Und dort hat man den Raucheffekt nicht, nicht äh, berücksichtigt. Heutzutage können wir diese Studien also viel besser äh, designen. Wir können den Raucheffekt genau erfassen und herausrechnen in unseren statistischen Modellen. Und dann sehen wir tatsächlich, dass Kaffee ähm, ähm, ein, sogar eher eine... Ähm, positive Wirkung auf unsere Gesundheit hat.
1: Und dazu haben Sie mal eine groß angelegte Studie gemacht. Sie haben 50.000 Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinker begleitet und dann nach ihren Krankheiten befragt. Was haben Sie daraus gefunden bei 50.000 Fällen?
13: Genau, das war eine große Studie in Potsdam und in Heidelberg durchgeführt. Und wir haben die Personen nach ihrem Kaffeekonsum befragt und über die Zeit beobachtet, welche Krankheiten sie dann erlitten haben über 20 Jahre. Und was wir gefunden haben, ist, dass die Personen, die die viel Kaffee tranken, ein geringeres Risiko hatten, an einem Typ 2 Diabetes zu erkranken. Also wer mehr als vier Tassen am Tag trank, hatte ein 23% verringertes Diabetesrisiko. Wir haben keinen Zusammenhang gefunden mit dem Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebs. Das heißt, Kaffee ist nicht ungesund und ähm, Im Fall von Typ 2 Diabetes hatten wir sogar ein geringeres Risiko gefunden bei jemandem, der viel Kaffee trank.
1: Also dieses Urteil, du trinkst zu viel Kaffee, dann geht die Pumpe hoch und du kriegst Bluthochdruck und das wird gefährlich, das ist also aus heutiger Sicht wissenschaftlicher Unsinn?
13: Genau, das ist eine, hat nicht nur unsere Studie gezeigt, sondern das haben viele Studien weltweit schon gezeigt, in USA, in Asien, über die ganze Welt verteilt, dass also ähm, der Kaffeekonsum, nicht, nicht schädlich ist, sondern dass wir sogar eher diesen protektiven Effekt haben. Wir haben ein geringeres Sterblichkeitsrisiko. Das wäre ja der, der härteste Endpunkt, den wir erfassen können, ob jemand früher stirbt oder länger lebt. Ähm, da sehen wir tatsächlich, Kaffeetrinker leben länger. Ähm, genau. Und das zeigen nicht nur einzelne Studien, sondern das zeigen Meta-Analysen. Das heißt, alle wissenschaftlich qualitativ hochwertigen Studien gepoolt ergeben dieses Ergebnis.
1: Und Sie sagten gerade sogar, dass Diabetesrisiko sinkt, wenn man vier Tassen mindestens trinkt. Gibt es denn sowas wie eine optimale Dosis? Wie viele Tassen sollte man maximal trinken? Was können Sie da empfehlen?
13: Also ein, Maxi- ein Maximum kann ich Ihnen nicht sagen. Das sollte man auch individuell ähm, unterscheiden. Der Koffeinstoffwechsel ist individuell sehr unterschiedlich. Es gibt also Personen, ähnlich wie bei den Rauchern, die Koffein sehr schnell abbauen und Personen, die haben ein, eine andere Ausprägung des Enzyms in der Leber, das das Koffein abbaut, die haben dann sehr lange diesen Koffeineffekt. Und das muss man persönlich herausfinden, zu welcher Fraktion man gehört. Also
1: das es heißt, gibt so etwas wie eine Überdosis Kaffee, nur kann man das nicht verallgemeinern, wo die liegt.
13: Also man sollte da auf seinen Körper hören und ähm, dann merken, wenn man anfängt zu zittern beispielsweise, dann hat man definitiv die Überdosis (lacht) erreicht.
1: Man sagt ja auch Kaffee dehydriert, also es entzieht dem Körper das Wasser und auch das sei auf die Dauer gar nicht gut. Stimmt das nicht?
13: Das wurde tatsächlich wissenschaftlich auch widerlegt. Ähm, Es gibt einen ganz geringen, ähm, harntreibenden Effekt des Kaffees. Allerdings ist er bei einem normalen Konsum, wenn wir hier von drei bis fünf Tassen am Tag sprechen, ist er also zu vernachlässigen und der, der Körper bekommt das ganz automatisch ausgeglichen. Das heißt, man kann Kaffee, das ist jetzt auch die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, normal zur Flüssigkeitszufuhr wie Wasser dazurechnen.
1: Man muss also gar nicht Wasser trinken extra, wenn man Kaffee getrunken hat. Auch das braucht man nicht. Gibt es einen Unterschied zwischen den Sorten? Kann man sagen, Arabica ist gesünder als robuster oder umgekehrt?
13: Ähm, Das mag ich jetzt nicht sagen. Die Sorten unterscheiden sich natürlich In den Inhaltsstoffen beispielsweise hat Robusta also einen höheren Koffeingehalt aber wie viel Koffein letztendlich im Körper ankommt, das liegt dann auch an der Menge, die wir insgesamt verzehren und auch an der Zubereitungsart ähm, genau, und natürlich an der Sorte auch.
1: Das war Professor Anna Flögel, Ernährungs- und Gesundheitswissenschaftlerin an der Hochschule Neubrandenburg. Vielen Dank. Wir wissen nicht, welche Kaffeesorte der Räuber Hotzenplotz bevorzugt, aber selbst gemahlen muss er schon sein. Sonst würde er wohl kaum die Mühle klauen.
5: Geben Sie mir sofort die Kaffeemühle. Aber die gehört Ihnen doch gar nicht. Papa, da, Papp, rief der rewards er Der hat, er hat
11: die alte Kaffeemühle von Großmama geklaut?«
5: »Tun Sie gefälligst, was ich von Ihnen verlange. Ich zähle bis drei.« Und er hob die Pistole. »Bitte nein«, sagte Großmutter. »Die Kaffeemühle dürfen Sie mir nicht wegnehmen. Ich habe sie zum Geburtstag bekommen. Wenn man daran kurbelt, spielt sie mein Lieblingslied.« »Eben deshalb«, knurrte der Räuber Hotzenplotz. »Ich will auch eine solche Kaffeemühle haben, die ein Lied spielt, wenn man daran kurbelt. Geben Sie sie schon her!« Da tat Großmutter einen tiefen Seufzer und gab sie ihm. Was hätte sie sonst auch tun sollen? Jeden Tag konnte man in der Zeitung lesen, was für ein böser Mensch dieser Hotzenplotz war. Alle Leute hatten entsetzliche Angst vor ihm. Sogar der Herr Wachtmeister Dimpfelmoser. Und der war immerhin von der Polizei. »Na also, warum nicht gleich?« mit zufriedenem Grunzen ließ Hotzenplotz Großmutters Kaffeemühle in seinem Schnappsack verschwinden. Dann schwang er sich über den
1: Gartenzaun und verschwand. Das
0: kann doch nur der Hotzenplotz gewesen sein.
1: Hochgeröstet, was ist uns guter Kaffee wert? Manchen offenbar ziemlich viel, denn die Kaffeekultur, die ist für manche ein richtig, richtig teures Hobby geworden. Klar, wer schon für das Kilo 60 Euro bezahlt, der gibt natürlich dann für eine stylische Kaffeemaschine gerne auch mal ein kleines Vermögen aus. Yvonne Koch hat ein paar getroffen.
0: Es sieht unglaublich routiniert aus, wie der Barista Patrice Wiedemann an der riesigen Espressomaschine hantiert und dann zu guter Letzt an Cappuccino mit Schaumkunst versieht. Jetzt gießen wir die Milch ein und machen ein schönes Muster, das ist die Tulpe. Was heute fast schon Standard in jedem Café ist, war aber 1673 noch undeckbar. Zu dieser Zeit eröffnete das erste Kaffeehaus in Deutschland, genauer gesagt in Bremen. Nur gut situierte Bürger und Adlige konnten sich damals den flüssigen Wachmacher leisten, oft in der türkischen Variante, also als Mokka aber auch in der Form, mit der er ganz Deutschland erobert hat.
2: Also früher war Deutschland absolutes Filterkaffeeland. Man darf nicht vergessen, dass es heute auch noch. Also wir haben fast die Hälfte aller Cafés, die in Deutschland getrunken werden, sind immer noch
0: Filterkaffees. Die Vielfalt in der Kaffeekultur, zum Beispiel mit den Espresso-Varianten Cappuccino und Latte Macchiato, setzte sich erst nach und nach in Deutschland durch. Eingeschleust vor allem von den italienischen Gastarbeitern. Wobei die Latte Macchiato erst Ende der 1990er Jahre trendy wurde. In den Großstädten. Auf dem Land tat man sich mit dem schön geschichteten milch kaffeegemisch noch etwas schwer, erinnert sich Patrice Wiedemann.
2: Latte Macchiato war halt da der Latte Machato. und das war letztendlich ein Filterkaffee mit Sprühsahne und Kakaopulver oben Die Entwicklung haben wir übersprungen.
0: <lacht> Mittlerweile ist Kaffee das unangefochtene Lieblingsgetränk in Deutschland. Rund 166 Liter konsumiert jeder Bundesbürger durchschnittlich im Jahr. Im Norden eher gefiltert, im Süden eher als Espresso.
2: Und Hessen ist halt so genau in der Mitte.
0: Sie haben hier alles. Und bei all der Vielfalt und Auswahl hat sich auch der Umgang mit Kaffee geändert. Der wird längst nicht mehr nur als kleiner Aufputscher zwischendurch konsumiert, sondern heutzutage wird die Kaffeekultur zelebriert. David Alf zum Beispiel bezeichnet sich selbst als Kaffeenerd.
9: Mir schmeckt das unglaublich gut, aber noch viel mehr macht mir der Prozess des Kaffeeherstellens einfach unglaublich viel Spaß. Der folgt ja so einem ganz speziellen Ablauf, den du wirklich zu einem perfekten Ergebnis auch bringst, sowohl geschmacklich wie auch optisch. Und wenn das dann klappt, das erfüllt mich also wirklich mit so einer ganz basalen Freude. Das äh, ist in meinem normalen
0: Alltag gar nicht so herstellbar. Und für diese Momente der Freude ist der 31-Jährige auch bereit, richtig viel zu investieren. Ich habe da zum 30. Geburtstag mir nichts als Geld gewünscht und
9: dann selbst noch sehr, sehr viel Geld obendrauf gelegt. Und dann bleibt es ja dummerweise nicht bei der Espressomaschine. Man braucht ja auch eine Kaffeemühle. Ja, Summen, wo sich andere Leute halt ein Auto verkaufen.
0: Wobei er mit seiner Espressoliebe gar nicht im Trend liegt. Der geht nämlich wieder zurück zum Filterkaffee. Und der neueste Hit ist der Kaffee aus Eiswürfeln, verrät Barista Patrice Wiedemann.
2: Wir haben zum einen Cold Brew, das bedeutet wirklich, mit kaltem Wasser wird über zwölf Stunden lang der Kaffee in Anführungszeichen gebrüht.
0: Und natürlich gibt es dafür wieder eine ganz spezielle Kaffeemaschine. Das Regal von Wiedemann ist voll davon. Manche sehen aus wie aus dem Chemielabor geklaut, andere sind zum Drücken, zum Schrauben oder Sieben. Kurz, die Apparate sind genauso vielfältig wie die Kaffeefans. Die informieren sich übrigens sehr gerne auf sogenannten Coffee-Festivals über die neuesten Trends. Tausende, manchmal zehntausende Besucher und Besucherinnen sind das dann schon mal. Deutschland haben wir jetzt das Berlin
2: Coffee Festival, Frankfurt Coffee Festival, Hamburg Coffee Festival, die alle sehr gut besucht sind. Die Szene an sich ist sehr, sehr groß.
1: Kaffeekultur extrem. Und diese Kaffeekultur hat ja bekanntlich eine sehr lange Tradition. Das vertiefen wir mit dem Kulturhistoriker Dr. Ulf Morgenstern, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Otto von Bismarck Stiftung Friedensruh. Heutzutage. Kommt ja der Kaffee vor allem über Bremen und über Hamburg nach Deutschland, aber ich habe gelernt, das war mal anders. Auch Frankfurt und vor allem Gelnhausen spielte eine wichtige Rolle im Kaffeehandel.
4: Ja, guten Abend. Das ist äh, ein Zufall der Handelsketten im 19. Jahrhundert gewesen. Das sind zwei Familien, die miteinander verwandt waren. Die Familien Schöffer und Bäcker, äh, deren Namen man in Frankfurt vielleicht noch kennt, die sind äh, Anfang des 19. Jahrhunderts in die Niederlande ausgewandert, haben verschiedene Handelswaren durchprobiert und bald festgestellt, dass sehr, sehr effektiv ab den 1830er Jahren der Import von Kaffee gewesen ist. Und den haben sie mit anderen äh, niederländischen Handelshäusern so geschickt, übernommen und in die Wege geleitet, dass sie innerhalb von einer Generation zu wirklich sehr, sehr beachtlichem Reichtum gekommen sind, denn sie waren relativ schnell für den Kaffeeimport fast für den gesamten Deutschen Bund zuständig. Sie haben es gerade gesagt, heute denken wir bei Kaffeeimport vor allen Dingen an die großen Häfen in Bremen und in äh, Hamburg, wo die Firmen ansässig sind. Das ist allerdings erst ab den 1880er, 90er Jahren im Rahmen von Zollvereinbarungen im Deutschen Reich dann der Fall, vorher in den Jahrzehnten des Deutschen Bundes also in den sechs Jahrzehnten ungefähr von 1820 bis 1870, 80. Da ist sehr, sehr viel Kaffee, der allermeiste Kaffee, über die Niederlande gekommen. Und daran waren diese beiden hessischen Familien sehr, sehr geschickt beteiligt. Das kann man in Gelnhausen zum Beispiel noch in einer ganz tollen Villa sehen, die die sich dort für ihre Sommerfrische hingebaut haben. Und auf deren Terrasse sie mit Sicherheit Kaffee getrunken haben.
1: Also das war aber doch zu der Zeit, als der Kaffee noch ein Luxusgetränk für ganz wenige war. Wie konnten die in so kurzer Zeit so unglaublich reich werden damit?
4: Ja, das 19. Jahrhundert ist ja voller Dynamik und äh, gekennzeichnet von dem aufblühenden Bürgertum, von einer ganz großen wirtschaftlichen Wachstumskraft und der Kaffee ist zwar am Ende des 19. Jahrhunderts noch lange nicht das Massengut, als äh, das wir ihn kennen, aber es sind ähm, Einfuhrsteigerungen, viele tausend Prozent äh, haben da stattgefunden in den Jahrzehnten. Die ganze weltweite Kaffeestruktur, die Sie jetzt mit den Experten vorhin schon besprochen haben, also Kaffee aus Südamerika, aus Afrika, aus Indonesien, all das. Das entsteht ja im 19. Jahrhundert und es wird durch eine Effektivierung der Transportwege, denken Sie nur an den Suezkanal, den es seit den 1860er, 70er Jahren gibt, dafür gesorgt, dass Kaffee in immer schnellerer Zeit nach Europa gebracht werden kann. Er verdirbt dabei immer weniger und das Ganze wird eben immer mehr effektiviert und das führt am Ende dazu, dass auch damals schon die Preise, über die Sie vorhin schon gesprochen haben, für den Verbraucher geringer werden können. Kaffee wird als Modegut des Bürgertums immer populärer auch bis in die Arbeiterschicht hinein. Da trinkt man den dann vielleicht nur einmal äh, in der Woche aus dem äh, berühmten Kaffeeservice, ähm, aber er wird eben ein immer leichter erreichbares äh, Konsumgut, das mit so einer Aufstiegserzählung verbunden ist. Also wenn man sich das leisten kann, das ist dann ungefähr so, wie wenn man sich mal ein paar Tage frei leisten kann, wie wenn man sich Personal leisten kann, das größere Haus, die größere Wohnung. Also dieses Aufstiegsstreben im 19. Jahrhundert, da gehört der Kaffee in Europa, natürlich aber auch in der neuen Welt, in Amerika ganz unbedingt mit dazu.
1: Also das heißt, es konnten sich irgendwann mehr Leute leisten, aber es blieb das Symbol, ich habe es geschafft und ich habe sogar extra Tassen dafür.
4: Genau, also für, für die einfache Arbeiterschaft, blieb das natürlich noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts etwas Besonderes. Wie verbreitet es allerdings um die Wende des 20. Jahrhunderts schon war, das können Sie daran absehen, dass etwa im Ersten Weltkrieg, im Zweiten dann noch viel mehr, man sofort, äh, als die Transportwege zusammenbrachen, hier in äh, Mitteleuropa bei den sogenannten Mittelmächten Deutschland und seinen Verbündeten krampfhaft nach Kaffeeersatzstoffen gesucht hat, um eben auch die Leute bei Laune zu halten, nicht nur die Soldaten, auch die Frauen und Alten und Kinder an der Heimatfront. Also Kaffee war schon so wichtig geworden, ähm, dass man darüber regierungsseits nachdenken musste im Zweiten Weltkrieg. Der ist natürlich dann geprägt von ganz vielen Ersatzstoffen, aber ähm, wenn man noch ein bisschen springt äh, in die Zeit der deutschen Teilung, also in der DDR, die ja vom Welthandel im verglichen mit der Bundesrepublik ziemlich abgeschnitten war, war Kaffee extrem teuer und trotzdem hat man es über diese 40 Jahrzehnte Sozialismus immer versucht hinzubekommen, dass er zumindest lieferbar ist. Auch wenn er gemessen an den kommt der DDR-Bürger, sehr, sehr teuer war. Aber man, man wusste, also da kann man nicht dran spielen. Das ist schon zu verwurzelt in der Kultur.
1: Diese Ersatzstoffe, das nannte man, glaube ich, dann den Muckefuck. Was war denn das eigentlich?
4: Also am effektivsten ist das aus einer Wurzel gewesen, die sich von der Zichorienpflanze die, äh, wenn Sie mit dem Barista heute drüber sprechen würden, wahrscheinlich mit Kaffee nur eines gemeinsam hat, was man bei gutem Kaffee gar nicht mehr haben will, nämlich den bitteren Geschmack. Das ist, glaube ich, ziemlich weit weg von dem, was wir heute als guten Kaffee erfinden. Und dann ist mit allem Möglichen herum experimentiert worden. Am besten ist es natürlich immer gewesen, man ist relativ schnell wieder an die Lieferketten weltweit äh, angeschlossen worden.
1: Also der Muckefuck wird nicht mehr in Mode kommen. Berühmt ist ja vor allem die Wiener Kaffeehauskultur. Zurecht eigentlich?
4: Ja, jeder Österreicher würde sagen, das ist sozusagen die Erfindung des Kaffeehauses äh, in Europa und das ist vielleicht von den historischen äh, Entwicklungen her auch ganz gut nachvollziehbar, denn der Kaffee ist aus dem Osmanischen Reich hierher gekommen, zunächst in Kairo, dann in Istanbul und mit den eher unfreundlichen, Begegnungen, äh, kriegerischen Begegnungen äh, ist er dann über Südosteuropa in den äh, Bereich der Habsburger Monarchie und Wien gekommen. Dort haben sich also schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts erste Kaffeehäuser etabliert. Und so ist das dann, so eine Mode hat natürlich in dem Zeitalter vor dem Internet und vor Twitter immer länger gebraucht, bis es sich ausbreitet, aber so ist das dann in den Jahrzehnten bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts nach ganz Mitteleuropa gekommen. Die Briten haben es auf einem anderen Weg, auf dem Seeweg, schon mitgebracht, obwohl die natürlich mit dem Tee, also den anderen großen ja, Heißgetränk-Trend nach Europa gebracht haben. Und von Anfang an, das ist vielleicht noch interessant, hat Kaffee in diesen Kaffeehäusern auch eine politische Dimension, denn die Kaffeehäuser waren eben für eine gehobene Schicht, für eine bürgerliche Schicht und die hat sich in der Aufklärungszeit eben öffentlich vergesellschaftet in diesen Kaffeehäusern. Da traf man sich und da wurde natürlich politisch diskutiert und deswegen hat die Obrigkeit das genauso wie das Tabakrauchen als äußerliche Anzeichen einer wachsenden Politisierung der Bürger sehr skeptisch gesehen und das ist also in den ersten Jahrzehnten immer wieder zu Verboten der Kaffeehäuser gekommen, aber die sind immer wieder gekommen und in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich das dann europaweit etabliert mit diesen vielen Spezialisierungen, die Sie äh, mit Ihren Gesprächspartnern allen schon angesprochen haben. In Südeuropa wird ganz anderer Kaffee getrunken als im nordalpinen Raum und diese, diese Grundunterschiede, diese Trends, die haben sich eben noch bis heute gehalten.
1: Aber dass er ein wirkliches Massengetränk ist, das sich wirklich jeder leisten kann, das ist, und wenn man die Geschichte betrachtet, so lange noch gar nicht her.
4: Ja, das ist ungefähr seit den 1960er, 70er Jahren der Fall. Es hätte in den 50er Jahren schon so sein können, aber da ist eben, zumindest wenn man von Deutschland spricht, Mitteleuropa so stark zerstört gewesen und die Handelsbeziehungen ähm, mussten erst mal wieder Schritt halten mit den Produktionsverbesserungen, die es äh, weltweit gegeben hatte. Aber ab den 60er Jahren ist das dann so in einen Gleichklang gekommen und der Kaffee ist zumindest in der Bundesrepublik ein bezahlbares Massengut geworden. Das hat damit zu tun, dass zum Beispiel viele kleine kleine Röstereien, lokale Röstereien verschwunden sind. Das ist ja ein gesamtwirtschaftlicher Trend der 60er, 70er, 80er Jahre gewesen, dass man also immer größere Firmen hatte, die andere geschluckt und gekauft haben. Und wenn ich jetzt an meine Kindheit und Jugend denke in den in den 80er, 90er Jahren, dann hatte man ja wirklich einen gewissen Einheitspreis. Ich will jetzt die Namen dieser Firmen, die wir alle kennen, gar nicht nennen. Aber diese bunte Landschaft, die es jetzt wieder gibt, die war verschwunden. Das war eben der Preis, den man dafür bezahlen musste, dass der Kaffee wirklich so ein preiswertes Massengut geworden ist, dass wirklich in jeder Fabrik, in jedem Büro, in jedem Privathaushalt von morgens bis abends läuft die Kaffeemaschine äh, und man greift hin, trinkt den Kaffee, sobald die Kanne alle ist, muss der nächste neu kochen. Das ist das, was der Lehrling als erstes lernt, dass er das machen muss. Und das ist eben so ein, so ein, ja, ein Ausdruck dieses auch Machbarkeitswahns, der wir nennen das heute Wahn, der sich 70er, 80er Jahre. Also alles ist möglich. Wir können uns mit unserem Wohlstand alles leisten. Wir erwirtschaften einen Wohlstand, der es uns möglich macht, an allen möglichen globalen Gütern zu partizipieren. Und der Kaffee ist eben so ein Ausdruck davon. Und die Skepsis, die uns heute so ein bisschen mit der Globalisierung beschleicht, auch die vielleicht nicht nur positive Rolle, die der Westen dabei immer noch in postkolonialen Zeiten spielt, die drückt sich natürlich jetzt auch in einem sensibleren Umgang äh, mit Kaffee aus.
1: Das war der Kulturhistoriker Dr. Ulf Morgenstern, herzlichen Dank. Kaffeetrinker leben länger, das ist die wichtigste Botschaft der Sendung. Hochgeröstet, was ist uns guter Kaffee wert? Sicherlich nur, nicht nur eine Frage des Geldbeutels. Mein Name ist Uwe Bernd, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.